0: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ״ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. היום נשוחח עם איציק הסיני. הוא אולי הסיני שמכיר את ישראל יותר טוב מכל סיני עלי אדמות. איציק עובד במחלקה העברית של הרדיו הבינלאומי של סין. חברת תקשורת גדולה בבעלות מלאה של ממשלת סין. איציק למד עברית, באוניברסיטה לתקשורת של סין בבייג'ין, החל את לימודיו בשנת 2005, לימודים שכללו גם שנת לימודים בישראל באוניברסיטת תל אביב, שם למד גם על התרבות הישראלית, על יהודים ועברית. איציק מפיק תוכן פופולרי, כולל סרטים ופוסטים ברשתות, ומבקר בישראל לעיתים תכופות. לצד הפופולריות הרבה שלו בישראל, איציק נאלץ להתמודד עם ביקורת על כך שהוא עובד מדינה, מדינה המגבילה את חופש הביטוי ומשרת מטרות תעמולה ממשלתיות. איציק הוא בן 35, מתגורר בבייג'ין ונהפך לאחרונה לאבא טרי. שמו הסיני דומה מאוד לשמו של נשיא סין שי. הוא בחר את שמו הישראלי בעת לימודי העברית, מפני שאהב את משמעות השם יצחק. גם כיוון שאחד הסימנים בשמו כולל את הסימן צחוק. בהמשך הפך יצחק לאיציק על מנת להיות יותר עדכני. איציק, שלום! שלום. מה שלומך? הכל בסדר. הכל בסדר, יופי. איך בבייג'ין?
1: בבייג'ין סבבה. בעיקר בגלל שאני עכשיו אבא. <laughs> וזה... נותן הרבה משמעות.
0: כן, המון מזל טוב, איציק. אבא טרי, פעם ראשונה. בגיל 35, זה רציני.
1: לגמרי, אתה לא מבין, אתה, לא, לא נכון, אתה בטח מבין יותר טוב ממני <laughs> איך להיות אבא, אבל אתה לא מבין איך אה, אני מרגיש כאבא, כי זה באמת אה, משנה את כל סדר החיים שלך. אז אה, אין הרבה שינה, כמו כולם, <laughs> יש הרבה מחשבות אה, כשאתה מניק, אה, <laughs> וזה כיף. אה, איזה יופי.
0: יופי איציק אתה יודע בוא נתחיל שתספר על עצמך איך הגעת לזה אני חושב שישראלים נדהמים מרמת העברית שלך ומההבנה שלך של התרבות הישראלית והסלנג הישראלי.
1: איך זה קרה? איך זה קרה אז בואו נתחיל לספר על איך התחלתי ללמוד עברית ואני הייתי ילד כזה שתמיד מרגיש טוב בשפות ואמרתי שאני רוצה להגיע לבייג'ין ללמוד. אז הייתה הזדמנות שאוניברסיטת סין לתקשורת הגיעה לאזור שלנו, צ'נגחאי, ג'אנסו, ג'אג'יאן, ג'אנס, אזור יחסית מפותח במזרח סין, ואירגנה שם איזה מבחן גדול. הגיעו לשם איזה 30 אלף תלמידים, ואני אחד מהם. יכולנו שמה לבחור מה ללמוד אם אנחנו נצליח לעבור את המבחנים ולהתקבל מהאוניברסיטה, אז אני למזלי עשיתי את עצמי כמישהו ש... כאילו, טוב המבחן, כמו הפסיכומטרי של הישראלים, ואני קיבלתי ציון ממש טוב במחוז שלי, והצלחתי להגיע לשלב השני, לבחור משמונה שפות, ביניהן צרפתית, גרמנית, ספרדית, יפנית, נפאלית, הולנדית וגם עברית. אמרתי, טוב, אני רוצה משהו מיוחד. תמיד רציתי להיות קצת יותר מיוחד ולהיות עני. אבל לא ידעתי שהשפה העברית בעצם מובילה אותי לכיוון של, של זה.
0: אבא שלך אמר לך משהו, לא?
1: סבא שלי אמר שיהודים חכמים, לך ללמוד עברית. איך, כאילו, לפני זה בכלל לא התעסקתי עם שום דבר שקשור לישראל, כלום. שמעתי שהיהודים חכמים, אבל בסוף גם הקשבתי לסבא שלי, וזה היה נכון.
0: כן, בגיל 18.
1: גיל 18, כן.
0: ומאז אתה עובד בעיקר ברדיו הבינלאומי של סין. כן. חברה ממשלתית, שמה בעצם מטרתה של החברה מעבר לקירוב לבבות? אז
1: זה, זה, זה עובד ככה, הרדיו הבינלאומי של סין היום הוא חלק של תאגיד השידור הסיני, וזה חשוב מאוד לסין עכשיו לשפר את התדמית. מצד אחד, בעולם, יש, יש כבר לחלק מה שהם חושבים ועדיין ממשיכים לחשוב על סין. אני, אני חושב שכאילו יש סיבה, כל מיני סיבות לגרום לאנשים לחשוב על סין בצורה כזאת או אחרת. אבל אנחנו אלה שחיים בתוך סין וגדלנו בתור סינים, מרגישים אולי קצת אחרת. וזה גורם ל... כל הדבר הזה להיות קצת יותר מסובך, ולא שחור לבן, כמו לפעמים אנשים אומרים, וואו, אה, סינג ככה, ומדינה ו- אחרת ככה וככה. אז לרדיו הבינלאומי של סינג, האמת יחד עכשיו עם אה, אה, הרבה שפות, אה, מעל 60 שפות אנחנו משדרים, אז יש לנו אה, אה, יעד כזה, מטרה, כמו שאתה אומר, ומקווה שאני, כאילו, יצטרך לי לעשות משהו ולהאות קצת אה, דברים שונים לישראלים.
0: זה באמת עוזר מאוד, כי אתה מאוד פופולרי בישראל. הסרטים שלך, בעיקר בקרב מי שאוהב את סין, הם נצפים מאוד ומדברים עליהם. דרך זה אתה מרגיש שאתה מצליח באמת ללמד את הישראלים יותר על סין? אתה משנה דעה של אנשים?
1: בגדול, אני חושב שאולי זה כיוון נכון, אבל לא באמת אפשר להגיד שהצלחתי לשנות את הדעה של הישראלים. אבל אני כן חושב שהצלחתי לגרום לישראלים אולי קצת יותר אה, להתעניין בסין. כי אני תמיד חושב ככה, אה, לבן אדם, כל בן אדם, יש אה, 24 שעות ביום. שמונה שעות של שינה, שמונה שעות של עבודה, ו- ואוכל וקצת בילוי וזה. כמה זמן נשאר לנו לקרוא קצת חדשות, לראות דברים ש, שלא נחשפים בדרך כלל בחיים. אז עכשיו, מישהו שבאמת רוצה לראות אה, משהו, נושא ספציפי, או בואו נגיד מה, אה, מה שאנחנו מדברים על מדינה, אוקיי? בין אם זה סין או ישראל, אז אה, לא משנה עד כמה כל הכתבות, כל הסרטונים, כל הספרים שהוא קורא, שהוא אה, אובייקטיבי, עדיין. הזמן הוא מגביל, ו... אין אפשרות לראות את כל המפה. פעם, אוקיי, אה, מכירים את אה, סין כמדינה אה, קצת אה, ענייה, מדינה עם אה, כאילו מסורת, אה, אולי סינים צנועים יותר, זה... עכשיו אני ניסיתי, אוקיי, להעביר דרך הסרטונים שלי לראות אולי הסינים קצת יותר מצחיקים. אה, סין כמדינה עם קצת טכנולוגיה כמו שיש לישראל. בכל מקרה, אני ראיתי את ישראל אה, ככאילו שתי דמויות ממש שונות בכל הדרך שאני למדתי עברית. לפני שהגעתי לארץ, אני חשבתי כמו כל הסינים האחרים בשנת 2007, ככה. Eh, כאילו בתחילת המאה ה-21, כמדינה מסוכנת עם הרבה הרבה כאילו פיגועים או פצצות, מלחמות וזה. אבל רק אחרי שאני הגעתי לארץ בעצמי ונגעתי בעצמי, נשמתי בעצמי, ראיתי תמונה אחרת, כאילו מדינה אחרת לגמרי. והיום זה שישראל הופכת להיות סטארט-אפ ניישן, מדינה אולי הכי חדשנית. בשביל הסינים, אוקיי? פעם הסינים חושבים שהישראלים היהודים חכמים ויודעים לעשות עסקים, אבל היום גם חדשניים יודעים לעשות סטאט-אפים. אז אני חושב שכאילו, ישראל עשתה עכשיו את זה ממש בצורה מצליחה, ואני, בתור סיני, אני רוצה לעשות את זה גם, לגרום לישראל גם לראות את הצד השני של סין. כן, ובוודאי
0: ב- שזה נכון לעשות. ויש לי שאלה על הנושא של היהודים החכמים. אני מניסיוני, הנושא עולה בכל פגישה כמעט. אבל יש גם זווית אחרת למילה חכמים. לפעמים זה לא חכמים, זה קצת יותר מתוחכמים וקצת תחמנים. אז אתה יודע, ישראלים נורא אוהבים לשמוע שהם נורא חכמים, יהודים חכמים, אבל בוא, בוא נדייק שנייה אחת את התדמית הזאת.
1: בזה אתה צודק, אבל בוא... נתחיל קצת להבין מאיפה זה בא. יחד עם כל הפרס, כאילו כאילו פרס נובל, כל פרס אחר שהיהודים כאילו, הצליחו לקבל, זה גרמו לסינים לחשוב שהיהודים חכמים. אבל אני, בתור מישהו שחוויתי בעצמי, אני אומר שזה מעבר לחוכמה, מעבר לצורת החשיבה, יותר חשוב זה איך הישראלים מצליחים לחשוב מחוץ לקופסה. וגם, אה, איך אומרים, לת, אה, ל, אה, כאילו להמשיך להשקיע ולעשות אה, אה, משהו הרבה זמן. להתמיד. אה, להתמיד, זאת המילה. האם זה מתכוון קצת יותר למתוחכמים, או אה, כאילו אה, תחמנים? אני אומר שבמגע, אה, אה, בקשרים, כאילו שאתה באמת הולך להקים עם, אה, עם הישראלים, אתה מרגיש שלהיות חכם זה בעצם אה, כמו... גם, כמו גם הסינים, שיודעים להיות uh, קצת, uh, כאילו, מנסים תמיד להגן על, על האינטרס של עצמם, וזה כאילו סבבה, וככה צריך להיות, כולם צריכים פשוט לעשות את זה. אף אחד לא פראייר, בוא נגיד ככה. <laughs> אני בכל מקרה, כאילו, זה אני, איך שאני חוויתי, יש לי אהבה לישראל, לחברים הישראלים וזה.
0: יש גם רגישות מסוימת סביב נושא הכסף, כי אני חושב שבסין כסף זה דבר מאוד חשוב, יהודים מזוהים עם זה, לאו דווקא בצורה אנטישמית, אלא יותר כמין מטרה ששני הצדדים רודפים אחריה.
1: נכון, נכון, יש כאלה שאומרים שהיהודים אוהבים כסף, כמו כאילו ממש בעולם, במיוחד בעולם, בעולם המערבי, אנטישמיות. יש בסין גם אנשים שאומרים, וברגע שיש אנשים שאומרים כאלה, <laughs> אני, <laughs> אני מנסה כאילו קצת יותר אולי לדבר איתו, להבין למה הוא כאילו, מתכוון ספציפית, אבל ברגע שאתה מנהל שיחה איתה וזה, אתה מגלה שבעצם הוא לא יודע כלום על...
0: בהחלט. איציק, מה אתה אוהב ולא אוהב אצל ישראלים? אתה יודע, יש תכונות שבטח שאתה שאת, אוהב קצת את את החום, אבל יש גם <אח> צדדים אחרים.
1: <אח> <אח> בוא נקרא זה דבר. אצלי בכיתה, לאוניברסיטת סין לתקשורת היו, כולל אני, אוקיי, 14 סטודנטים. ורובם היום לא מתעסקים עם ישראל, לא עם עברית, לא כלום. וחלק, אולי שמונה, תשעה אנשים, אז בלימודים ביחד בישראל, כבר אמרו, טוב, זה לא בשבילי. עם הדוגיות של הישראלים, עם קצת החוצפה, לא, לא, לא מצליח להתחבר. ואני... אני דווקא כאילו קצת שונה, כשנתתי לארץ גם קיבלתי שוק, כאילו זה, זה לא, לא שאני בניתי ככה, כאילו, גדלתי עם, עם זה, וזה היה מאוד הפתעה, אה, אבל אחר כך כשאתה אומר, אה, אם אתה כאילו, תנסה גם להיות דוגרי, <מת> תנס, תדבר גם אה, כאילו עם קצת חוצפה, אתה יודע, אתה מרגיש קצת יותר קל, ו- ואחר, ואחרי זה אתה מרגיש אה, ה- יעילות. של השיחה, של התקשורת עולה בשביל הסינים. אבל חייבים גם להגיד שהסינים הם עם מסורת, עם תרבות, של להיות קצת עם צניעות, אולי לא לדבר ישר, קצת לעקוף, קצת זה, ויש הרבה אנשים שפשוט לא רגילים לזה ועזבו את התחום. בעיניי זה חבל, כי השקענו כל אחד בלימודים ארבע שנים. בשביל ללמוד את השפה, את התרבות, ובסוף אתה זורק את זה לפח. אני למזלי, כאילו הצלחתי להתחבר לזה, והתאהבתי, ואני אומר שזה מוסיף לי אישית, אוקיי? לאופי הסיני הישראלי. תמיד ניסיתי להיות חצי סיני, חצי ישראלי, ואני חושב שהדוגריות, בעצם, אם זה לא, המרכז, אז זה חלק מאוד חשוב.
0: טוב, נעבור רגע לנושא מדינת ישראל וסין. הרי אתה ראית okay. את התקופות שסין וישראל היו מאוד קרובות, לאחרונה זה יותר מורכב. יש לך המלצה? מה היה מדינת ישראל צריכה לעשות בהקשר של הקשר עם סין?
1: או, oh. <laughs> uh, הייתה תקופה שאני אומר, uh, בואו ננסה, כאילו, כמה שיותר לעזור לשני הצדדים, להבין קצת יותר את, uh, את הצד השני. עם השנים אנחנו מצליחים גם להבין. התחומים שהצלחנו לעבוד ביחד, וכמו שבטח אתה, אתה מכיר יותר טוב ממני, בתחום של היצירתיות, אה, של ה-innovation, זה משהו ששני הצדדים מנסים לעבוד ביחד כבר כמה שנים. אבל אם באמת באמת חשוב, כאילו, אה, כאילו למדינת ישראל, או לסין, בוא נגיד, זה לא רק... הוא משהו צדדי, חד-צדדי, חד זה משהו הדדי. אז זה להיות קצת עם ראש פתוח, ולראות קצת יהיו דברים שקורים בשתי מדינות, ולא רק להקשיב לקול אחד, וזה מאוד חשוב.
0: האם מדינת ישראל צריכה להגביר את הנוכחות שלה בסין? אתה חושב שהיא צריכה לארח יותר סינים, יותר מלגות?
1: בעיניי, בעיניי אנחנו נמצאים בעולם של היומדיה. יש את העניין של המלגות, יש את העניין של ויזות, העניין של כאילו לארח משפחות ככה פיזית, אבל אני חושב שחייבים, חייבים לנצל את הפלטפורמה שכבר עכשיו כל אחד מתחבר אליו, שזה האינטרנט. ככה גם נצליח יותר. להכיר את שני הצדדים. אבל מה שאמרת גם חשוב, עכשיו בגלל הקורונה לא נוכל לנסוע. אני אישית כבר שנתיים-שלוש לא הצלחתי להגיע לישראל, וחברים שלי לא הצליחו להגיע לסין, ואנחנו לא, לא יודעים, המצב יימשך כמה זמן. ו... אבל כשמדברים ב... על תיירות, אוקיי? אנשים שאשכרה ביקרו בישראל או בסין, המספר עלו לפני הקורונה ממש בצורה, Eh, כאילו מאוד מאוד eh, חדה, כאילו בצורה מאוד מאוד eh, 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 יעילה. אבל eh, היום אין לנו את זה, אז eh, בואו ננצל את הניו מדיה ולגרום לכמה כמה שיותר אנשים eh, להגיע לאינטרנט ולהתכתב, להתקשר.
0: מאוד נכון, אפשר eh, לייצר יזמויות חדשות שמייצרות גם פרויקטים משותפים שאפשר לעבוד, צוותי פיתוח ביחד, להיעזר במדיה. לא תמיד חייבים להיפגש, כי כנראה שזה ייקח זמן. נכון. אנשי עסקים ישראלים די מתקשים בסין. Mm. נכון שזה גם מערבים בכלל, לא קל להם לפעול עסקית בסין, אבל האם יש משהו שמאפיין את הישראלים שגורם להם להתקשות יותר?
1: אני אתן דוגמא עם משפט אחד מאוד מפורסם, אוקיי? בואו נגיע לסין, אנחנו נמכור אה, לכל סיני נעל, אה, או פלאפל, <laughs> או, או, יודע, צ'יפ. אנחנו נהיה מיליארדים. זה לא באמת עובד כך. בעיניי זה צריך את ה... מה שנקרא, להכיר ולהיכנס לתוך האקו לתוך ה, ה, המקום הזה, כאילו, ישראלים שחיים בשני שנים ועדיין לא מצליחים לפתוח את החברה, את העסק, לגדל אותם, ואחת הסיבות זה גם בגלל שהקושי הסיני עצמו, התרבות הסינית, וה... הצניעות הסינית, בוא נגיד את זה ככה, יחד עם הדוגריות הישראלית, בעצם הם שני הצדדים שמאוד קשה, כאילו, לעבוד ביחד בצורה חלקה.
0: קשה להגיע להרמוניה בין גישה ישירה, דוגרית, קצרת טווח, לבין גישה עקיפה, ארוכת טווח, תרבותית. זה החיבור הזה. קשה.
1: אני חושב שיש עוד סיבה, איך הצורה סין, כאילו, מתנהלת. יש לנו תוכנית החומש, חמש שנים, מה אנחנו mm. עושים וזה. אנחנו אה, מראש כבר יודעים מה הולכים לעשות, ולפי זה כל החברות אה, אה, בסין מתנהלות, ומבינים, אוקיי, תוך כמה שנים, אם אני אעשה ככה לפי מה שהממשלה אומרת ונותנת, מובילה, אז הסיכוי שנצליח אה, הוא יותר. אבל עכשיו הישראלים, הם באים עם טכנולוגיה, עם רעיונות, ולאו ולא דווקא צריכים, וזה נוצר כזה בעיה שאני, יש לי מוצר טוב, אבל הוא אולי לא מתאים ל, ל, לשוק הסיני. וזה מזכיר את הסיפור שמישהו בא לאפריקה למכור נעליים. הוא אומר, אוקיי, טוב, בואו נעזוב את המקום, כי הם לא לובשים, אבל... הצד השני, כאילו, אומר, אוקיי, אף אחד לא לובש, אז בואו נמכור אליהם. אז לסין זה קורה, זה קורה הרבה, אבל לפעמים לא צריכים, זה לא צריכים. אולי צר... יצטרכו בעוד חמש שנים, אבל בינתיים זה לא צריך. וזה עושה את הקושי גם. כן,
0: צריך לדעת, להבין מה ריאלי ומה לא ריאלי. איציק, איך אתה מתמודד עם ביקורת בישראל על כך שאתה בעצם עובד בגוף ממשלתי ואתה מייצג אינטרס אחר? הרי הדבר הזה כביכול פוגע באמינות או יוצר לך תחושה לא נעימה.
1: קודם כל, תמיד יש אנשים שנותנים ביקורות. אני אישית, כאילו בהתחלה שהתחלתי, לא היה לי ביטחון עם זה, אבל אחר כך, אסתכל בעצמי, מה באמת אני עושה. כאילו, אם זה היה, זה בא, אוקיי, מישהו ישראלי אומר, אוקיי, איציק, אתה עושה תעמולה. אתה עושה לנו משהו לא אמין וזה, אני די בטוח שהוא אף פעם לא ראה משהו שאני עשיתי. אבל לי חשוב לעשות כל דבר אמיתי, מבוסס על האמת. אז כל הסרטונים שלי מוזמנים לכל אחד לבוא לראות ולהגיד מה לא היה אמיתי, מה, מה היה מזויף. ואם כן, טוב, יש לכם סיבה... Uh, סיבה גדולה, סיבה אמיתית להגיד ש, שאני עושה משהו שכאילו לא מוצדק. אבל אני בא, ב, uh, בא בצורה כזאת שאני אומר, כל, באמת כל מה שאני okay, רציתי, מה שאני עושה, מה שאני עשיתי עד עכשיו, הוא uh, משהו שאני ראיתי. Okay? אז זה נותן לי בעצמי, נותן לי לעצמי הרבה uh, ביטחון עצמי והרבה, כאילו, uh, עם, אמונה. כן? כשאני מאמין במה שאני עושה, זה, זה נכון, זה בסדר. אם כאילו קוראים לזה תעמולה או מקום עבודה ממשלתי עם אג'נדה וזה, אז זה באמת לפי ההגדרה של, של החלק האחר של העולם, אז אולי זה ככה. אבל כשאתה נכנס כאילו מצד קצת יותר מבפנים, אוקיי? כמוני, כמו מישהו אחר ש, שגדלנו פה בסין, אולי העולם קצת אה, אחר. אבל עדיין זה לא משנה, כאילו, את, ה, את העובדה שאני עושה, רק דברים uh, מבוססים על, על האמת. אז uh, אני בעצמי רואה את זה uh, סבבה. ובאמת, אם מישהו שבא עם, בוא נגיד, אם כאילו הוא, הוא, הוא מסתכל בעולם הזה בצורה של שחור לבן, אז אין לי מה להגיד, <ע> <laughs> <ע> זה, <ע> זה בעיה שלו. בהחלט.
0: ما, מה היית רוצה לעשות בישראל שלא עשית? שיש לך איזה חלום, אני צריך עוד לעשות את זה עם ישראל או עם ישראלים.
1: תראה, זה נשמע אולי קצת משוגע, אבל הייתי רוצה לקחת שנה לחיות כמו, כמו דוסים. <laughs> כמו...
0: <laughs>
1: ולגדל פאות ולהתלבש ככה, להגיע לכותל כל יום. איך, כאילו, להרגיש את ה... להיות ישראלי ודתי, ולהבין את מדינת ישראל. אתה אומר ש... אולי אני, אה, יש לי את השפה, אולי אני מבין אה, ממש טוב את התרבות, אבל עדיין, 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 אה, אני מרגיש בעצמי שאני לא באמת, אה, כאילו, מרגיש מאה אחוז ישראלי. לא יכולתי, לא יכולתי. כי אה, אני הייתי בארץ מעל חמש עשרה פעמים, אבל אם אתה מוסיף את כל הזמן ביחד, זה פחות משנתיים. אז אה, אה, ההבנה עדיין לא מספיק עמוקה, ו... רציתי להיות פעם אחת דתי, אבל דתי כזאת שתומך, תומך בשגשוג של המדינה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> כן, <laughs> אני מבין. אבל אתה, אני הבנתי שאתה מגדיר את עצמך קצת כשמאלני. זאת אומרת, בישראל אם היית מצביע בבחירות או היית תומך, היית תומך בשמאל. מה הרקע לזה?
1: להיות שמאלני סמול, או, או ימני, אני חושב שזה צריך לעשות switch, shift בראש. הכל מבוסס על אינטרס, אוקיי? מה, מה האינטרס שלי להיות שמאלני כסיני? Mm-hmm. ומה האינטרס שלי להיות אה, ימני כסיני לישראל? אז הכל כזה, זה פילוסופי, זה גם אה, צריך להיות, אה, שאתה מבין מה אתה רוצה. אבל אה, אני, כאילו, אני, אני קצת עם אה, ראש רוח, לפעמים אני לא בא ככה בצורה פשוטה לתת אה, כאילו, אה, הגדרה. אולי זה בגלל שאני לא מספיק מכיר, אולי זה בגלל שאני חושב שכדאי לקחת יותר זמן להכיר, ואז אני מבין את באמת מה אני רואה ואיך אני רואה, ומקבל את הדעה משלי. להיות שמאלני זה, לא, זה לא קל, אני חושב, אה, כמו כל אחד, כאילו, במיוחד אה, בישראל, ב- בישראל, אתה יודע מה, כאילו, הפתגם הראשון שאני למדתי בכל השנים של העברית, זה שני ישראלים, שלוש מפלגות. <laughs> אז <laughs> לקחת צד זה כמו <laughs> סיני. הסינים באמת נזהרים, כאילו לא רוצים לקחת צד. הם גם רוצים להיות חברים של, ה- של, ה- של ישראל, וגם רוצים להיות חברים של ערבים. דרך אגב, גם רוצים להיות חברים של ארה״ב. <laughs> השאלה היא, האם הצד השני רוצה? כן. <laughs> אוקיי,
0: okay. okay, אז אני מבין מזה ש... בעצם אתה מתאים את עצמך לסביבה שאתה נמצא בה ורוב חבריך הם בוודאי יותר שמאלנים אז אתה מתאים את עצמך לסיטואציה וגם אתה אוהב אנשים אז אתה רואה את זה ככה
1: נכון? כן עוד משהו שאני למדתי זה להיות ספורטני זה להיות לחיות עם קומבינה. אתה מבין את זה כאילו למצוא את הדרך לעשות את מה שאתה מאמין ועושה את זה טוב זה הכי חשוב. עכשיו, אה, אולי באווירה, אוקיי, בחיים של סין, אולי, אוקיי, אני לא, לא בטוח בזה במאה אחוז, אולי זה קצת יותר קל בשביל סיני להיות ימני, אוקיי? Mm. בכל מקרה, זה, זה לא, זה פחות קשור אה, לסינים. מה, מה, מה באמת קשור לחיים של הסינים, איך, מה קורה בישראל? זה כל כך רחוק, וזה אה, פחות קשור, זה uh,
0: קוריוז יותר.
1: אתה יודע, צריכים להתמודד עם הבעיות <laughs> של <laughs> החיים. <laughs>
0: בהחלט. <laughs> אז איציק, uh, מתי אני אראה אותך בארץ, אתה חושב?
1: תראה, תראה, תראה. בוא, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אה, אין לי תאריך, אני חושב, ש... שיכול לתת לך. מצד אחד, גם בגלל שסין עכשיו נותנת מדיניות מאוד מאוד קשוחה על היציאה, בגלל הקורונה, וגם בגלל, אני מאוד רוצה, דרך אגב, אבל אה, האם אני יכול להגיע לארץ ולחיות את השנה שלדעתי? של זאת שאלה. אז אתה יודע,
0: אני אנסה לדאוג לזה שתוכל לבוא עם המשפחה המורחבת ולחיות כדתי בבני ברק. אוקיי, יש לי משימה לעשות.
1: מדהים, עם הבן שלי, קוראים לו עברי. עברי, אה,
0: תשמע, זה יופי, יופי, באמת שם נפלא. יקבלו אותך בבני ברק.
1: תראה, אמיר, זה שהתחלתי ללמוד עברית. היום אני מתעסק בזה, אני מאוד גאה במה שבחרתי לעשות. אני רוצה שהוא יהיה הסיני הכי עברי, הכי ישראלי. הסיני הכי ישראלי. כן. כן. אשתך יודעת עברית קצת? אשתי, לאשתי קוראים יעל. בעצם היא מדברת עברית שוטפת. אה, כן. אז בכלל, במשפחה אנחנו רק צריכים לדבר עברית. נפלא.
0: איציק, אז המון תודה, ואנחנו נתראה ממש בקרוב. תודה. תודה. היה כיף גדול לדבר עם איציק. על אף שאיכות הקול שצריכה לעבור דרך החומה האינטרנטית בין סין לעולם, היא לא הייתה מהמשובחות. אך יצא לנו ללמוד ולהרגיש אה, עד כמה חשוב שיהיו יותר איציקים. איציק הוא אמצעי תקשורת בינינו לבין העם הסיני, הוא מציג זווית אחרת של סין לישראל, הוא משתדל להיות אותנטי ככל האפשר עם כל המגבלות של עבודה בחברה ממשלתית. אני חושב שזה נכס גדול, שיהיו יותר אנשים שיוכלו להעביר מסרים בין שני הצדדים, יוכלו להראות את סין לישראלים, את ישראל לסין, ובכך נבנה יותר קשרים שחשובים לנו כל כך גם כמדינה וגם כתרבות. גם לצד העסקי זה עוזר, שאפשר להתייעץ גם בשפה העברית עם מנטליות סינית דוגרית. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות. תיארות... נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.